0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie Solarzellen funktionieren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Solarzellen funktionieren? Das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Sonnenlicht strahlt auf diese blauen Plättchen und wird dann in elektrische Energie umgewandelt. Eigentlich sind Photonen, also Sonnenlichtteilchen, ja auch nichts anderes als elektromagnetische Strahlung, daher ist die Umwandlung ja doch eigentlich recht äh, simpel. Aber natürlich steckt mal wieder viel mehr dahinter. Denn so eine Solarzelle wirklich zu bauen, das ist gar nicht so leicht. Und auch die Funktionsweise einer Solarzelle zu erklären, ist gar nicht so leicht. Zum Glück habe ich aber schon ein paar Episoden gemacht, die die wichtigsten Bauteile und Grundlagen behandelt haben. Die Episode über Halbleiter zum Beispiel und die über den photoelektrischen Effekt. Wiederholen wir doch mal kurz die Halbleitergeschichte, aber direkt am Beispiel der Solarzelle. Vorweg, es gibt viele unterschiedliche Arten von Solarzellen. Die haben unterschiedliche Aufbauten und zum Teil leicht unterschiedliche Wirkprinzipien. Die Grundlagen sollten aber alle halbwegs ähnlich zur hier vorgestellten Variante sein. Wir betrachten erstmal ein Kristallgitter aus Siliziumatomen. Wenn man nach dem Gewicht geht, ist Silizium nach Sauerstoff das zweithäufigste Element auf der Erdhülle. Es gibt also viel davon, was für uns recht praktisch ist. Silizium hat vier Elektronen in seiner äußersten Hülle. In unserem Siliziumkristallgitter haben wir also echt viele Atome, die alle vier Elektronen in der Außenhülle haben. Ein in dieser Form recht langweiliges Gebilde. Machen wir es mal etwas spannender und fügen ein paar andere Atome in dieses Kristallgitter ein. Man nennt das eine Dotierung. Nehmen wir mal ein paar Phosphoratome und bringen sie auf die obere Schicht unseres Gitters an. Phosphor hat insgesamt 5 Elektronen in seiner äußeren Hülle. Und weil es so schön ist, dotieren wir auch die untere Schicht unseres Siliziums, diesmal aber mit Bohr, was nur 3 freie Elektronen hat. Man sagt dazu auch, dass die obere Schicht, die mit Phosphor, was 5 Elektronen in seiner äußeren Hülle hat, N dotiert wurde. N-dotiert, weil sie ein Elektron mehr hat, also eine eher negative Ladung beisteuert. Im Gegensatz dazu bezeichnet man die untere Schicht als P-dotiert. Das Bohr mit nur drei Elektronen hat eine eher positive Ladung. Wir haben also zwei Siliziumschichten, die N-dotierte und die P-dotierte darunter. Ihr könnt euch denken, was passiert, oder? Oben haben wir ein paar zu viele Elektronen, unten ein paar zu wenig. Yep die Elektronen wandern von der oberen Schicht in die untere, um da die fehlenden Elektronen auszugleichen. Am Übergang zwischen der N-dotierten Schicht und der P-dotierten Schicht bildet sich also ein Übergangsbereich, in dem die Elektronen ausgeglichen sind. Man nennt dies auch einen pn n übergang Da die Elektronen aber von oben weggehen und nach unten fließen, bedeutet das auch, dass auf einmal mehr positive Ladungen oben übrig bleiben und unten mehr negative. Vorher war ja alles neutral geladen. Wir haben also in unserer Phosphorschicht, die ein paar Elektronen aufgenommen hat, eine negative Ladung. Damit haben wir ein elektrisches Feld, welches der Bewegung der Elektronen entgegenwirkt. Während die Elektronen ja eigentlich vom Phosphor zu Bohr wollen, erzeugen sie damit gleichzeitig ein elektrisches Feld, das in genau die andere Richtung zeigt. Die Diffusion, die Bewegung von Elektronen, kann also nicht ewig so weitergehen. Es stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein. Im Gleichgewichtszustand haben wir dann unsere beiden dotierten Bereiche, die N und die P-Schicht und dazwischen den PN-Übergang. Man nennt den Übergang auch die Sperrschicht oder auch die Raumladungszone. Diese ist nach außen hin neutral geladen und es bewegt sich nichts mehr über diese hinweg. In der Episode über Halbleiter bin ich noch etwas mehr drauf eingegangen, was damit alles passiert. Einer der wichtigsten Effekte zeigt sich, wenn man eine elektrische Spannung anlegt. Je nachdem, in welche Richtung man sie anlegt, macht man entweder die Raumladungszone größer oder kleiner. Macht man sie größer, sperrt dieser Aufbau den Strom, dann fließt da gar nichts. Macht man sie kleiner, sodass sie irgendwann verschwindet, dann fließt auf einmal ein Strom. Dieser Aufbau lässt also Strom in eine Richtung durch, wenn er groß genug ist, und in die andere Richtung gar nicht. Man nennt diesen Aufbau eine Diode. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Baustein der Solarzelle, dem photoelektrischen Effekt, oder genauer, der photovoltaische Effekt, der einfach eine Form des inneren photoelektrischen Effekts ist. Dieser beschreibt, was passieren kann, wenn Photonen, also zum Beispiel Sonnenstrahlen, auf eine solche Raumladungszone treffen. Es kann dann nämlich passieren, dass die Energie des Photons genutzt wird, um eines der Elektronen in der Raumladungszone wieder freizusetzen. Wir erinnern uns, die Elektronen dort gehörten eigentlich dem Phosphor, das fünf Elektronen hatte, hatte sich dann aber an ein Bohratom mit drei Elektronen angedockt. Man kann das Ganze auch umgekehrt sehen. Das Bohr hatte ein Loch, eine Elektronenfehlstelle, die zu den Phosphoratomen mit den zu vielen Elektronen hingewandert ist, um sie auszugleichen. In dieser Betrachtung spricht man dann von elektronen die sich bilden. Führt man jetzt Energie hinzu, zum Beispiel durch den photovoltaischen Effekt, dann kann man diese Elektronen-Lochpaare wieder auftrennen. Wir haben also wieder ein Elektron, das sich bewegt. Dieses wird dann vom elektrischen Feld eingefangen. Wir erinnern uns, das elektrische Feld zeigt entgegen der Diffusionsrichtung, anstatt also von oben nach unten von Phosphor zu Bord zu wandern, wird es in die andere Richtung gedrängt. Das E-Feld drückt es quasi nach oben. Viele solcher Elektronen werden durch den photovoltaischen Effekt losgelöst und all diese wandern nach oben, wo sich eine Leiterplatte befindet, die sie einsammelt und durch die sie aus dem Halbleiter hinaus wandern können. Und wie nennt man sich bewegende Elektronen? Richtig, Strom. Wir haben auf einmal einen Strom. An der Leiterplatte ist grob gesagt ein Kabel, durch das der Strom fließen kann. Und da wir immer Stromkreise betrachten, am unteren Ende unseres Halbleiters endet der Stromkreis. Dort kommen wieder Elektronen an. Diese gehen dann natürlich in die Raumladungszone des Bohrs, das ja leider zu wenig Elektronen hat. Angetrieben durch die Energie der Sonne, die dank des photovoltaischen Effekts Elektronen Lochbare auftrennt und auf Reisen schickt, erhalten wir also einen Strom. Schon irgendwie cool. Grob zusammengefasst und eigentlich gar nicht so kompliziert, Photovoltaik bedeutet, dass Elektronen, die eigentlich in einem Halbleiter feststecken, Energie durch Sonnenstrahlung nutzen und gelöst werden können. Dadurch entsteht ein Strom. Halbleiter, das sind Kristallgitter aus Atomen, die auf gezielte Art und Weise verunreinigt wurden, um an bestimmten Stellen zu viel und an anderen zu wenig Elektronen zu haben. Durch den Strom, der sich dann durch den photovoltaischen Effekt loslöst, haben wir die elektrische Energie, die wir später für alles mögliche nutzen können. Das war's dann auch schon, vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.